0: Segunda de Timoteo 3.13, sí. más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este pasaje lo hemos utilizado como el punto base para poder hablar sobre un tema que creo que a todos los creyentes, cuando lo escuchamos, nos amonesta de alguna forma. Y es la necesidad de alimentarnos cada día con la palabra de Dios. Y quiero hacer un énfasis en el hecho de esa expresión cada día. No es solamente alimentarnos con la palabra de Dios, sino cada día alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Y por qué hacerlo? Y esto tiene que ver con una pregunta que yo les hago y que me imagino que la respuesta no es muy difícil de contestar. Y es, si nosotros nos preguntáramos quiénes de nosotros pudieran pasar seis días de ni ingerir alimentos, ¿qué le pasaría a nuestro cuerpo? Yo creo que nosotros estamos diseñados en nuestro contexto físico, fisiológico, para ingerir alimentos al menos cada día. Algunos pueden tener alguna forma de dieta especial y pueden tolerar más tiempo. Pero suponemos que alguien que no come todos los días, no se alimenta todos los días o no bebe agua todos los días, definitivamente en el tiempo terminará enfermándose de una manera extraordinaria y de una forma paulatina. Por lo que nosotros fuimos diseñados como seres humanos y aún la, los animales también, para alimentarnos constantemente, porque eso es lo que da el nutriente, lo que mantiene y lo que nos permite tener la fuerza para vivir y para que todos nuestros organismos, todos nuestros órganos, todas las partes de nuestros cuerpos puedan subsistir en el mundo que nos ha tocado vivir. El punto está, hermanos, en que nosotros damos mucha importancia a tener los alimentos que nos tocan cada día y aún nuestro trabajo diario tiene que ver con el alimento, tiene que ver con buscar el sustento para nuestra familia y para nosotros mismos, por lo cual nosotros damos una importancia capital a lo que es ese sustento que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable. La pregunta es, si cuando pensamos en nuestra parte espiritual, en lo que somos, en nuestra alma, nuestro corazón, en nuestras mentes, nos preocupa en la misma intensidad el hecho de alimentarnos cada día con la palabra de Dios para fortalecer ese hombre interior, para poder alimentar ese hombre interior, de tal manera que esté preparado, no solamente para poder vivir una vida espiritual sana, sino una vida espiritual que nos permita no solamente ser cristianos saludables, sino también cristianos que tengan para dar a otros, ya que la vida cristiana es una vida interdependiente. Yo no solamente me nutro para que mi cuerpo esté bien o nutro mi alma para que mi alma esté bien, sino que yo me nutro porque yo entiendo que cuando nutro mi alma, esto me da la capacidad de poder compartir con otros en el cuerpo de tal manera que todos crezcamos a la unidad, en unidad de la fe y podamos cada vez ser más semejantes a Cristo. La pregunta que queremos contestar es qué tan importante es para nosotros alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa eso en mi agenda diaria? ¿Qué tan presente yo tengo que Dios, en cierta forma, quiere tener esa comunicación con nosotros, quiere tener con nosotros esa relación y muchas veces nosotros no usamos el tiempo necesario para poder tener ese, esa comunión y para tener esa alimentación. Y por eso muchas veces nosotros como creyentes vamos desfalleciendo, vamos decayendo, vamos perdiendo terreno espiritual, pero es simplemente porque estamos débiles espiritualmente. Por otro lado, aunque es muy importante y vital recibir la palabra del Señor cada domingo, porque cuando el pastor habla, el pastor habla en nombre de Dios y habla lo que Dios le manda en su palabra. Y Dios tiene algo que decir a la iglesia. Pero independientemente de que yo pueda asistir fielmente a todos los servicios de la iglesia los domingos, en este caso los miércoles, ¿es eso suficiente para mantenerme a mí como un cristiano sano? ¿O yo necesito un poco más que ese alimento que recibo periódicamente? Si vemos el texto que acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14, ahí hay un consejo que Pablo da a Timoteo. En medio de una situación hostil, Timoteo está viviendo con problemas alrededor de él de tipo religioso, de tipo moral, su propia juventud. A lo mejor el desánimo de la administración o el desánimo de ver las personas que les rodean. Eh, ahorita yo le preguntaba al pastor cómo van las cosas y me dice bueno, mal. La verdad que está mal en todas partes porque yo no creo que haya un lugar del mundo donde las cosas no estén mal. Ahora, en ese mundo y en este tiempo que nos ha tocado vivir, que cuando vemos las advertencias que se le hacen a Timoteo, no hay ninguna diferencia entre las advertencias que Pablo nos pudiera hacer a nosotros en este tiempo. Yo me estoy alimentando de una forma correcta para poder sobrevivir en esta época que me ha tocado, para poder estar sano, para enfrentar lo que viene, para tener un corazón fortalecido y una mente llena de la palabra que pueda dar respuesta? Esa es una pregunta. Ahora, veamos un poquito del contexto en que Pablo le da esta enseñanza o esta petición a Timoteo. Es un consejo que él le da para alentarlo, que es el mismo consejo que nosotros quisiéramos compartir con ustedes esta tarde. En el capítulo 2, verso 3, eh, Pablo exhorta a Timoteo a retener la sana doctrina, a guardar el buen depósito y a que procure con diligencia presentarse de Dios, delante de Dios. Como un obrero aprobado. Es verdad que había un llamado especial de Timoteo como siervo de Dios, pero es un llamado que nos corresponde a todos. Todos nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que podamos presentarnos delante de Dios como hombres o mujeres aprobados. Su presencia. Por otro lado, Pablo le manda también a timoteo a, a evitar las palabrerías y les y les manda a huir a huir de las pasiones juveniles a timoteo le manda a huir de las pasiones juveniles, pero a cada uno de nosotros si aplicamos el texto a nuestras propias vidas se nos manda a huir de las pasiones porque todos tenemos pasiones tenemos pecados remanentes, tenemos asuntos que nos atraen. O sea, que cada uno de nosotros está luchando contra algo. Uno con las pasiones juveniles, pero esas pasiones juveniles no dejan de estar ahí hasta que nos muremos, Nos morimos perdón, porque definitivamente nosotros cargamos con un cuerpo que tiende al pecado, que por la gracia de Cristo hemos sido perdonados, pero nosotros no tendemos a lo bueno. Nosotros tendemos que luchar para que lo bueno salga de nosotros y no lo malo. Y la única forma de contrarrestar lo que hay en mi corazón y lo que hay alrededor mío es huir de las pasiones juveniles, huir de las pasiones, huir del pecado, pero alimentarme con la palabra de Dios. Y Pablo le dice eso a Timoteo en el contexto de hablarle de los posteros tiempos donde vendrían hombres amadores de sí mismos, engañadores y todo lo malo que se le puede poner a la sociedad en que estamos viviendo. Pero yo creo que no estamos muy lejos. Quizás ya hemos sobrepasado lo que era esa sociedad grecorromana donde se desarrollaba todo tipo de pecado. Nosotros estamos viviendo en una sociedad como esa. Ahora, cómo contrarrestamos nosotros toda la basura que viene de fuera para que esa basura que viene de fuera no llene y domine nuestra alma. Y de la única manera que podemos hacerlo es con la palabra de Dios. El consejo que Pablo le da a Timoteo pudo haber sido, mira Timoteo, sal huyendo, vete o como han hecho muchos erradamente, que se han ido a un lugar apartado. Pero es que tú te puedes ir a una cueva, te puedes ir a un monasterio, te puedes ir al fin del mundo, y ese pecado que tú llevas en tu corazón, tú lo llevas contigo. No hay lugar donde apartarse donde el pecado no pueda afectarnos. Y por lo tanto, Pablo no le dice a Timoteo, vete, huye, apártate, vete a un campo, vive solo sino que lo insta a vivir dentro de esa sociedad que le ha correspondido, pero guardando su corazón de tal manera que él pueda resistir esos dardos malignos con los que tenía que luchar todo el tiempo. Por lo tanto, él no le manda a huir, pero sí le manda a persistir. Él tiene que aferrarse a las Escrituras. Pablo entendía que solamente si él estaba preparado con la palabra en su mente, en su corazón, pudiera sobre, sobrevivir a la sociedad que la había tocado. Por lo tanto, hermanos, si bien es verdad que es de primordial importancia el hecho de que nosotros cada domingo seamos alimentados por nuestros pastores y predicadores, asimismo es de importancia que nos alimentemos cada día con la palabra de Dios. Y eso no es solamente leer la palabra de Dios, porque uno puede leer la palabra de Dios y no guardarla en el corazón. Es que nos manda a preservarnos y nos manda a leer, pero es una lectura que también tiene que llevar una parte de meditar en ella, de escudriñar en ella y de compartir esa palabra. Dice aquí, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y vuelve y le recuerda a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo se habían ocupado de enseñarle a él. En la misma forma que nosotros también tenemos un deber que es del deber de los pastores y es el hecho de que los padres están llamados a enseñar a sus hijos, los hermanos están llamados a y unos a los otros tratar de alimentarnos de tal manera que todos seamos equipados para toda buena obra. Y lo único que puede equiparnos para toda buena obra es el conocer, el entender, el atesorar y el guardar la palabra de Dios. Pero no solamente está la palabra de Dios, sino también aquellos buenos libros de literatura cristiana que pueden alimentar nuestras almas en diferentes situaciones de, de la vida. Por eso el cristiano debe promover en su vida, debe procurar en su vida tener un buen hábito de lectura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y esa escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si nosotros queremos vivir haciendo con nuestras vidas una buena obra y que nuestra propia vida sea una buena obra, es necesario equiparnos con la palabra de Dios. Ahora. Aquí hay un punto que parece sencillo y claro. En el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió esa carta a Timoteo, probablemente Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque se estaba formando el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento? Que muchas veces por un asunto de gusto o por un asunto de calidad o porque entendemos que no es necesario, nos quedamos normalmente leyendo aquellos libros de la Biblia que nos gustan más o con los que nos identificamos más. El problema es que dice que toda la palabra de Dios es inspirada y que toda la palabra nos enseña y que toda la palabra nos redarguye. Por lo tanto, toda esa escritura eh, hace referencia al libro completo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando solamente nos dedicamos a leer aquellos libros que no son tan pesados? Si yo les preguntara, ¿cuántas veces tú has leído crónicas? ¿Cuántas veces tú has leído reyes? ¿Qué tantas veces vas donde los profetas? ¿Cuando haces un estudio de Génesis de una manera profunda? Posiblemente vamos a contestar que todos pasamos una mayor parte del tiempo en los evangelios, en las cartas paulinas, pero tenemos que recordar que es toda la escritura, porque la palabra de Dios es completa y para entender algo o entender el proceso de la salvación, entender el proceso de Dios, entender lo que Dios nos quiere comunicar, es importante que en ese alimento sea balanceado, que en ese alimento estén los libros del Antiguo Testamento, que en ese alimento estén los libros del Nuevo Testamento, porque todos son palabra de Dios y todos tienen algo que traer a nuestros corazones para enseñarnos, para redarguirnos y para trabajar con nosotros. En ese contexto, yo sé que a veces era un poco más de disciplina. Decir, ¿y qué hago yo leyendo el libro de números? Pero es que el libro de números tiene un propósito. O leer los reyes, que es un poquito más fácil, pero es un poco pesado. Es que ese libro de reyes tiene un propósito. Ese libro de reyes tiene una enseñanza. Y sobre todo, hermanos, que Cristo está reflejado en la palabra desde el primer capítulo de Génesis, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y si nosotros queremos conocer a Dios, y si nosotros queremos en ser enseñados por Dios, es necesario que ese alimento de la palabra sea un alimento balanceado. Entonces la pregunta es, ¿qué tan balanceado soy yo en mi alimento? ¿Qué tanto voy yo atrás, al medio, adelante, ¿Qué tanto voy yo a los profetas? Miren, hermanos, cuando uno toma a los profetas menores, se va a dar cuenta que esa predicación es tan vigente como cualquier predicación que se diera en nuestros días. Pero tenemos que leer para aprobar, aprobar a, apropiarnos de ella. Tenemos que ver la vida de los reyes para ver por qué cayeron y por qué otros se levantaron. Tenemos que leer los salmos para poder adorar al Señor con los cánticos que al Señor le agrada, que le vemos delante de él. Tenemos que leer un libro de como cantares para entender con la vida nuestra, aún con la representación del matrimonio que se da en ese libro. Entonces, hermanos, ¿cuál es la exhortación? Que como toda la escritura es inspirada de Dios, por Dios, un cristiano debe alimentarse de una forma proporcionada, de una forma balanceada, no solamente de los libros que les gusta, sino de toda la palabra de Dios. Es cierto que probablemente estemos más tiempo en el Nuevo Testamento, pero es cierto que no podemos olvidar que es toda la palabra de Dios. Yo no sé, en España pasa con frecuencia, pero aquí la gente acostumbra mucho a tener la Biblia abierta en un salmo, sobre todo en el Salmo 91. Y esa Biblia puede permanecer abierta en el Salmo 91 por años, pero se ocupan esas personas de leerla, se ocupan de revisarla, se ocupan de internalizarla, porque la palabra no es solamente leerla, es internalizarla. Es cuando yo leo qué tanto yo quiero ver lo que eso que estoy leyendo, Dios quiere hablar a mi alma. Y la palabra es tan rica que nosotros podemos pasar por un mismo pasaje varias veces en un tiempo determinado y con mucha frecuencia, cada vez que pasamos por ese pasaje, encontramos algo que Dios quiere decirnos. Por eso es que no es solamente leer la palabra, es escudriñar la palabra. Y escudriñar la palabra significa exprimirla, sacarle, meditarla, internalizarla, y eso es lo que va a ser de nosotros, verdaderos hombres y mujeres de Dios. Por otro lado, el texto dice que la palabra es útil para enseñar y para instruir en justicia. Y ese enseñar no solo tiene que ver con nosotros en una forma personal, sino que, como dice la misma palabra, de la abundancia del corazón habla la boca si tu corazón y tu mente están llenos de la palabra de Dios, en tu hablar, aun cuando tú no estés abiertamente de la palabra per se, tu hablar va a reflejar tu conocimiento de la palabra de Dios. Y a la hora de dar un consejo, a la hora de expresarte, a la hora de tomar la decisión, esa palabra debe dominar tu corazón. Pero ¿cómo puede la palabra dominar tu corazón si no está en tu corazón? Porque no has tenido el contacto suficiente con ella. ¿Cómo? Para que de la abundancia del corazón hable la boca, que en el corazón abunde la palabra de Dios. Por otro lado, amados, llegarán los días malos. Y en esos días malos, probablemente estés enfermo, o, o puedes llegar a perder la vista o perder facultades ¿qué es lo que queda para alimentarte? todo eso que tú comiste todo eso que tú absorbiste que te va a servir para darte energía hasta el fin de los días por otro lado esa palabra que dice enseñar tiene un poder especial nosotros podemos ser excelentes apolog apologistas para defender el evangelio, excelentes para predicar la palabra, exigente para hablar de lo que Dios dice en nuestras vidas, pero el poder para convencer a otros de Cristo está en la palabra misma, no en la inteligencia o sabiduría que yo tenga para demostrar un punto, porque la palabra es la dinamita de Dios. La palabra es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, no solamente cuando nos alimentamos, nos estamos alimentando nosotros, sino que estamos llenando nuestro corazón de aquello que otros necesitan. El cristiano para consuelo, para conocimiento, para información y el inconverso para la salvación de su propia alma. Por otro lado, dice este texto que la palabra también nos va a reprender y nos va a redarguir, literalmente va a reprocharnos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros leemos una porción de la palabra cada día, esa palabra nos va a tocar el corazón para mostrarnos pecados que probablemente no estamos conscientes de ellos. Y en ese sentido, ese reprender o redarguir, no hace falta que alguien de fuera te diga que estás haciendo algo mal o no. No es que la palabra misma te lo va a decir. Por eso es que cuando la leemos cada día, cada día tú vas a ver la maldad de tu propio corazón, cada día vas a ver más tu pequeñez, cada día vas a ver más la necesidad que tienes de Cristo. Cada día vas a ver más lo débil que somos y lo mucho que necesitamos ser fortalecidos para poder vivir la vida de piedad que Dios quiere que vivamos. Dice el Señor, aptados de mí, nada podéis hacer. Y la palabra tiene ese poder de redarguirte, de enseñarte, de cuidarte y de hablarle a tu corazón. De hecho, el salmista dice, aún en las noches habla a nuestras conciencias. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, para mí me ha pasado. Yo he tenido sueños que no son sueños buenos en un momento dado, y la palabra en el sueño viene a mi mente y me redarguye aún de aquello que yo no tengo ni siquiera conciencia que está pasando porque estoy durmiendo. Es mi mente que está funcionando, pero recordemos que nuestra mente tiene una carga muy fuerte de ese pecado remanente que hay en nosotros. Y aún en la noche, en el sueño, el Señor nos trae pensamientos para saber que algo está mal o que algo no está bien. Y definitivamente, eso solamente se consigue cuando en el día, de alguna forma, hemos tenido contacto con la palabra. Por otro lado, la palabra nos corrige y nos ayuda a enderezar cuando vamos por una senda incorrecta. La palabra nos alumbra. Dice el Salmo 119 la palabra es luz a mis pies y linterna a mi camino. Cuando uno tiene la palabra frente a su, a, a su corazón, a su mente y a sus ojos, eso nos va alumbrando el camino y nos ayuda a tomar decisiones correctas, aún de asuntos que no tienen que ver necesariamente con nuestra vida, en la iglesia, sino con nuestra vida diaria, con todo lo que hacemos. Dice el salmista que de madrugada él buscaría a Dios. Y si tú no puedes buscar a Dios de madrugada, búscalo a cualquier hora, pero búscalo. Pero búscalo cada día. A mí hay algo que me mueve mucho para hacer mi devocional, personalmente. Porque no siempre uno se levanta con ese anhelo de hacer un devocional. Déjame leer la palabra comenzando el día. A veces nos levantamos hasta contrariados. Y eso nos pasa a todos. Sin embargo, en el caso personal mío, a mí me pesa mucho pensar que cuando yo no voy a la palabra en un día X, yo he dejado a Dios esperando para tener comunión conmigo. Y yo no quiero dejar a Dios esperando. Dios está ahí esperando. que yo. Él quiere hablarme, Él quiere decirme algo. Y yo no quiero cerrar mis oídos. Yo quiero darle la oportunidad de que me hable. Y la forma en que Dios me habla es a través de su palabra. Porque fue lo que Él dejó para instruirnos, para enseñarnos y para enseñarnos su voluntad. Por otro lado, nos instruye en justicia. Nos ayuda a ser cada vez más perfectos. La palabra nos equipa para hacer cada vez más buenas obras. Dice el comentarista Hendricks que la palabra provoca el equilibrio y la proporción que nos ayuda hacer un ajuste en nuestra vida determinando el qué hacer en cada una de las vertientes de las cosas que hacemos porque estamos equipados y estamos balanceados la palabra no da el peso para balancear nuestros pensamientos ahora viendo la importancia que tiene la palabra la importancia de la variedad que debemos comer de que debemos alimentarnos, tenemos que ver que en la palabra también es que nosotros vamos a conocer más a Dios. Y nosotros, en la medida que conocemos más a Dios, podemos entender más la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros y la distancia tan grande que hay entre Dios y nosotros. Y eso nos humilla. Y nos humilla en un doble sentido. Primero, en reconocer la obra de Cristo y vivir agradecidos por esa obra tan grande y magnífica, porque cuando la palabra alumbra nuestro corazón, nos damos cuenta de lo mucho pecado que tenemos dentro. Y cuando nos damos cuenta del mucho pecado que tenemos dentro, entonces vamos a Cristo para que el Señor nos perdone, nos ayude y valoramos, esa obra de salvación que Él hizo a nuestro favor y que nosotros no merecemos de ninguna forma. ¿Por qué muchas veces nuestro amor a Dios decae? Porque no le conocemos. Cuando nosotros conocemos a Dios en toda la profundidad de lo que Él es, no solamente nos vemos a nosotros mismos lo que somos, sino lo grandioso que es el Dios que por pura gracia, misericordia y por el puro afecto de su voluntad nos llamó a salvación siendo nosotros tan malos como somos y valorando eso vamos a valorar mucho más la obra que Dios ha hecho en nosotros seremos más agradecidos y trataremos de compartir con otros la bendición que por gracia nosotros hemos recibido y toda esa comprensión llega a nosotros a través de la palabra, la palabra predicada, la palabra leída, la palabra escuchada, la palabra de todas las formas. Por otro lado, hermanos, hay un texto de Segunda de Pedro que dice que deseemos esa palabra como niños recién nacidos. Y el niño recién nacido, para poder crecer, necesita amamentarse de la madre pero no se puede quedar con la leche de la madre toda la vida. Usted bebe leche al principio, pero después hay que comenzar a comer papilla, después hay que comenzar a comer carne, después hay que comenzar a comer verduras. Con la palabra pasa lo mismo. No nos podemos quedar con leer el texto, el versículo que nos toca. Es que yo tengo que ir más allá. Yo tengo que tratar de comer un poco de carne, de esa teología profunda, en la medida de mi capacidad. Porque yo no quiero hacer sentir a nadie aquí. Que todos tenemos que ser teólogos profundos. Dios le ha dado a hombres una capacidad de llegar. En el océano de la palabra. A lugares que no todos podemos llegar. Y Dios no te va a pedir cuenta. Por donde tú llegaste. Sino hasta donde pudiste. Con los talentos que tienes. Profundizar. Para comprenderle mejor. Para conocerle mejor para amarle mejor. Ese texto del Salmo 42 que dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y si nosotros no tenemos esa sed, es el momento para orarle a Dios para que él la provoque en nosotros. Señor. Hoy no tengo ánimo para leer. Dame ese ánimo. Y ustedes quieren que le diga algo. Que probablemente les pasa a cada uno de ustedes. A veces no estamos con el menor ánimo. De sentarnos a escudriñar la escritura. O leerla. Y de repente comenzamos a leerla. Y nuestro corazón comienza a rebosar. Y queremos más. Y queremos más. Ahora. Cuando no queremos más, es el momento de leer más. Cuando yo no quiero, es cuando porque no ¿Por qué? Porque algo no está caminando bien en mi corazón. Y nos pasa a todos. Todos tenemos que luchar a veces con esa desidia, o tenemos que luchar con el tiempo, o tenemos que luchar con todos los afanes que nos rodean. Pero si nosotros decimos que Dios es lo primero en nuestra vida, tenemos que buscar ese lugar para Dios cada día. Tenemos que buscar ese momento, ese encuentro donde Dios nos va a hablar. Porque los únicos que necesitamos escuchar eso somos nosotros mismos. Para que cuando venga el pecado, con la misma palabra poder contestar. El mismo Cristo, cuando es tentado, ¿con qué contesta? Con la palabra. Porque la palabra estaba en él. Él era la palabra viviente o es la palabra viviente. Hermanos, de esa misma forma, nosotros tenemos que entender que necesitamos esa palabra constantemente en nuestras vidas para poder ser alimentados de la forma correcta. Entonces ahora, para concluir, quiero leer algo de un autor que creo que resume muy bien la idea que hemos querido transmitir de la importancia de tener ese contacto, de tener ese deseo y de buscar esa palabra cada día de nuestra vida. Dice así, la Biblia es el prisma que descompone la luz de Jesucristo en sus muchos hermosos colores. Hay otro autor que dice, cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Siempre he dicho y diré que el estudio de la Sagrada Escritura hará mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos y mejores creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra revela la mente de Dios. La, la palabra revela el camino. De la salvación. La palabra nos enseña. Lo bienaventurados que somos. De poseer ese libro en nuestras manos. Hermanos míos. En el primer siglo. En el segundo siglo. Y hasta que no llegó la imprenta. Pocos tenían el privilegio que nosotros tenemos. De tener en nuestra casa hasta tres y cuatro y cinco. Y hasta diez versiones de la escritura. Vamos a darle uso. Vamos a buscarla, vamos a anhelarla como niños recién nacidos. Vamos a buscar cada día ese alimento que nos hace falta para que nuestra alma no se desanime, para que nuestra alma no decaiga, para que nuestra alma se mantenga fuerte ante las acechanzas del maligno. Tenemos que luchar con la verdad y esa verdad es la palabra de Dios revelada. Entonces nosotros tenemos un privilegio especial y es que está a la mano. ¿Por qué no usar una bendición tan grande como esa con más frecuencia, con más interés, con más corazón, sabiendo que lo único que hace en nuestras vidas es bien, en todo el sentido de lo que el bien significa. La, la palabra nos da seguridad. La palabra es una brújula que nos dirige. La palabra es la carta magna que Dios dejó para el cristiano. La palabra es en la forma en que Dios nos habla. Y quién va a despreciar con tranquilidad el poder escuchar a Dios todos los días. Y si tú, hermanos o hermanos, te sientes de alguna manera en falta, Cristo es tan bueno que te perdona. Cristo es tan bueno que te entiende tu debilidad. Cristo es tan bueno que te entiende. Pero eso no significa que yo me voy a quedar ahí, sino que yo voy a hacer un esfuerzo por comenzar a tener el buen hábito de alimentarme correctamente. Balanceadamente y cada día de tal manera que nosotros vayamos creyendo, creciendo poco a poco hasta llegar a la plenitud de Cristo el día que lleguemos a su presencia. Pero para crecer hace falta alimentarse y para alimentar el alma, el alimento que el alma necesita en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esa invitación a escudriñar, a leer y a llenar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente con esa palabra bendita que Dios ha dejado en nuestras manos y que está en cada una de sus casas como lo está en la mía. Y no crean que porque yo estoy hablando de esto no me siento redarguido. Muchas veces no hay deseo de buscar la palabra, pero ahí se interpone el hacer no lo que quiero, sino lo que debo. Y el más bendecido cuando vencemos esa barrera somos nosotros mismos. Por lo tanto, amado, amada, busca la palabra de Dios, alimentate con ella cada día y ten una dieta balanceada, de manera que tu corazón sea llenado con la verdad de Dios y verás cómo muchas piedras de tu camino va a ser más fácil vencerla. Y cómo muchas luchas podrán ser luchadas con una manera más fuerte porque estamos fortalecidos con ese poder que la palabra nos da y ese uso que el Espíritu Santo hace de esa palabra que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Con esto, hermanos, concluimos dejando en vuestras mentes ese deseo de entender que no solamente los domingos, es cada día que nosotros necesitamos alimentarnos con la bendita palabra de Dios.